1: David, por perguntar ao Jorge Matias se o Benfica está quase a ser campeão nacional por mérito próprio ou por mérito dos adversários mais diretos. Vamos ver
2: Bom, eu diria que apesar de ter tudo para de facto ser campeão nacional eh, deixaria aqui ainda uma margem de erro até porque este próprio Benfica que tem tudo para ser campeão já teve 10 pontos de vantagem já poderia inclusive estar a fechar o título nesta fase do campeonato o que é facto é que acaba por esbanjar essa vantagem e enfim, acaba por ter uma ponta final do campeonato um bocadinho mais apertada do que, do que seria imaginável algumas jornadas, de qualquer forma faltam 3 jornadas um, e com pelo menos e por enquanto antes do, do Porto jogar amanhã com, com o Arucá sete pontos de vantagem de facto um, o Benfica está em excelente posição para para ser campeão depende apenas de si próprio ainda que ainda tenha que visitar o Portimonense, visitar Alvalade e depois recebe o Santa Clara que em princípio já estará condenado quando visitar o pronto dito isto uh, e partindo do princípio de facto o Benfica é capaz de de chegar ao título o Benfica acaba por, por beneficiar de um início de campeonato muito sólido, muito consistente, apesar da mudança do técnico, eh, que muitas vezes acaba por fazer as equipas demorarem algum tempo até se ajustarem às novas ideias do treinador, o que é o facto é que com o Roger Schmidt aconteceu exatamente o contrário. Ou seja, o Benfica acabou por se libertar de, algumas, de alguns problemas mentais, digamos assim, que, 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 que assolavam a equipa, e teve um início de campeonato absolutamente com uma sucessão imensa de vitórias, um, enquanto os seus principais rivais acabaram por ir deixando pontos aqui e acolá, permitindo que ao longo da época a vantagem do, do Benfica para, para a concorrência fosse, fosse aumentando, um, fazendo com que um, os encarnados uh, chegassem à ponta final do campeonato com, com um avanço, os tais 10 pontos de, de avanço para o, para o segundo, o que lhes permitiu ir gerindo, e apesar de, de terem desperdiçado alguns pontos nesta parte final do, do campeonato, hum, aparentemente vão conseguir hum, segurar essa vantagem, ou pelo menos depende apenas de próprios para segurar essa vantagem e, e, e serem campeões. Portanto, acho que é uma, é uma mistura dos dois, ou seja, é de mérito do Benfica por aquilo que hum, acima de tudo conseguiu fazer na primeira parte do campeonato e um pouco de mérito dos adversários que acabaram por perder pontos onde não seria expectável, nomeadamente o Foco no Porto, com, 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 com perda de pontos com o, frente ao Casa Pia, frente ao de Vicente, enfim, frente a adversários em que, em teoria, não poderia, não
1: poderia perder. Porto e Braga continuam na luta, mas o caminho é difícil. Em pior situação está o Sporting, que já não sonha com ser campeão, já é matematicamente impossível, mas tem um caminho ainda complexo para poder chegar ao terceiro lugar, que lhe permitiria sonhar com um eventual acesso à Liga dos Campeões. Perguntei ao Jorge se esta era uma época perdida para os Leões.
2: O Sporting ainda tem aqui algumas, ainda que tenham hipóteses de alcançar o Braga enfim, matematicamente pelo menos um, mas sim, ou seja no caso de ficar em quarto lugar é claramente uma época falhada para o Sporting que acaba por falhar em todas as, em todas as competições, é uma época em branco dos, dos Leões e, acima de tudo, um, falha um acesso um, possível, digamos assim, porque o Perseco que vai ser Campeonato Nacional não daria acesso direto à fase, à fase da Liga dos Campeões, mas nem à fase preliminar da, da Champions o Sporting consegue chegar, vendo o, o Sporting de Braga uh, terminar à sua frente. Portanto, é uma época, é uma época falhada em que, em que o Sporting acaba por também não conseguir ter sucesso na Taça da Liga nem na Taça de Portugal. E, portanto, é uma época, uma época completamente ao lado dos,
1: dos Leões. E quando olhamos para as competições internacionais, vemos que neste ano fomos ultrapassados pela Liga Holandesa. Na prática, não na época do próximo ano, mas na época seguinte, vamos ter menos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Perdemos um dos lugares que tínhamos até agora. Isto na prática mostra-nos que os clubes portugueses têm um problema de falta de competitividade a nível internacional ou o problema está no facto de existirem três ou quatro clubes, se incluirmos o Braga, que esses sim são verdadeiramente competitivos, mas depois vêm os rankings alterados porque temos outros clubes que estão um pouco mais abaixo e que têm mais dificuldades em se impor na Europa não passando das pré-eliminatórias da Liga Conferência. Vamos ouvir a opinião do Jorge Matias.
2: É um pouquinho isso, mas mais do que a falta de competitividade do Campeonato Nacional, aqui o problema maior, penso eu, é a incapacidade dos, dos clubes portugueses de conservarem e de manterem os seus melhores jogadores. Ou seja, enfim, o Benfica chegou onde chegou na Liga dos Campeões, não se sabe onde chegaria se, por exemplo, não tivesse vendido o Enzo Fernandes um, a, meio do, a meio do Campeonato. Portanto, acho que é um bocadinho mais por aí. Ou seja, de ano para ano, as equipas não conseguem conservar aqueles que são os seus melhores jogadores. Esses melhores jogadores acabam por ir reforçar. Equipas que depois, mais tarde ou mais cedo, até serão adversários das equipas portuguesas nessas provas, nessas provas europeias. E sem os melhores jogadores fica bastante mais difícil, já para não falarmos da questão dos orçamentos, enfim da, da diferença de orçamentos entre, entre os clubes nacionais e, os, clubes, e os, clubes, os principais clubes europeus. Acho que a maior diferença... Passa, passa mais por aí, porque em termos de, de competitividade, enfim, claro que o, o, o campeonato português acaba por ser aqui uma uma luta entre três, quatro equipas, mas não difere muito dos principais campeonatos da Europa, ou seja, se nós olharmos para, para a Liga Alemanha, enfim, o Bayern Munique é um, crónico, é um crónico vencedor, em Espanha anda sempre à volta do Real Madrid, do Barcelona... Hum, França, o Paris Saint-Germain domina de uma forma avançadora nos últimos anos. Hum, pronto, sobra aqui um pouco a, a Inglaterra, em que há sempre um bocadinho mais de mais de incerteza, embora, também olhando para os últimos anos, Manchester City, Liverpool, uh, têm dominado têm dominado as, a lista dos vencedores. Isto para dizer que, ou seja, normalmente há sempre duas, três equipas que dominam os seus campeonatos. Agora, os clubes portugueses não têm, de facto, capacidade financeira para manter os seus melhores jogadores e acabam por ficar mais frágeis nas, nas palas europeias.
1: E se olharmos para além da Primeira Liga, vemos um Moreirense campeão da segunda e um Belenenses que faz uma trajetória digna de registro ao subir de novo neste ano, chegando aos campeonatos profissionais, este histórico de Lisboa.
2: Sim, eu até juntaria ao, ao, à subida do Belenenses, que, é, de facto, é assinalável, ou seja... Enfim, é um bocadinho um conto de fadas. Claro que quando, por opção própria, os sócios do Bumense optaram por, por se separar da SAD e começarem do zero, praticamente, a ideia inicial era mesmo subir, cada ano subir um escalão. Bom, se no início, naquelas, naquelas, dizer, naquelas escalões mais, mais base, digamos assim, do futebol nacional, isso até seria mais ou menos previsível à medida que o Bumense foi subindo, essa possibilidade, obviamente, vai se tornando mais difícil, porque a dificuldade dos adversários que enfrenta também é maior. Mas o que é facto é que, de facto, o Bolense tem conseguido fazer isso, e para o próximo ano regressa aos campeonatos profissionais, está na segunda Liga. Vamos ver se consegue ainda alargar esta história e conseguir uma seria fantástica subida ao primeiro escalão, ficando apenas uma temporada na segunda Liga. Para além desta história de fadas, digamos assim, do Bomenes, eu juntaria também o regresso de um outro histórico um, do futebol português aos campeonatos profissionais, a União de Leiria, que esteve durante muitos anos um, na, na Primeira Liga, acabou por também cair no, nas profundezas do futebol português, muito motivada por questões financeiras, e agora com, com, com um investidor estrangeiro, uh, está a dar regresso à, à Segunda Liga, aos campeonatos profissionais e tem eh, tido assistências absolutamente fantásticas eh, no seu estádio, mesmo quando jogava na Liga 3 eh, assistências que fazem corar de, de vergonha muitos eh, clubes que atuam nos campeonatos profissionais o regresso do Moreirense à Primeira Liga eh, acaba por ser mais ou menos previsível era um clube que nos últimos anos tem estado na Primeira Liga tem condições para estar entre os grandes um, fez um campeonato muito sólido conseguiu uma vantagem também muito ampla um, muito cedo um, fica de facto a, a, a faltar perceber quem é que vai acompanhar de forma direta na subida à primeira, à primeira liga primeira e Estrela da Amadora estão neste momento separados apenas por um ponto um, será uma luta a dois digamos assim, duas equipas também elas habituadas a estarem na, 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 entre, os, entre os grandes embora a Estrela da Amadora também tivesse aqui a um, uma história de, de caída aos infernos de queda dos infernos digamos assim, e de regresso aos campeonatos profissionais teremos que esperar mesmo pelas últimas jornadas porque com um ponto a separar apenas as duas equipas isto promete luta até mesmo à última jornada.
1: Chute na bola, vamos para a primeira do público desta segunda-feira, dia em que sabemos que Portugal deitou para o lixo 3 milhões e meio de vacinas Covid e que a União Europeia está a renegociar contratos porque há milhões de doses de sobra e muitas já estão inutilizadas a União Europeia tenta agora renegociar contratos com as farmacêuticas e ainda uma imagem para a seca com a comissão permanente a reunir-se apenas 13 vezes em 6 anos é um número para ler melhor na edição do Público desta segunda-feira em público.pt eu sou o Ruben Martins, a introdução foi do David Pontes, Jorge Miguel Matias esteve aqui comigo na análise ao que resta ainda do campeonato português de futebol
2: até amanhã o público fica no ouvido